0: A Kisztentán zenekarban is újra akartam építeni egy olyan fajta zenei világot, amit én gyerekkoromban ö, kaptam ettől a Sramli világtól.
1: A Lira Könyv bemutatja a 24. könyves podcastjét, a Boksót. Ez itt a buksó olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Christian vagyok. Mai epizódunkban vendégem Kollár Klemensz László lesz, akinek nemrégiben jelent meg első regénye, öreg banda címmel, amely egy újhartyáni zenész családnak a történetét meséli el. Ebből a családból származik Kollár Clemens László is, egy sváb zenész családnak a történetét ismerhetjük meg, ez a harmadik kötete a szerzőnek, de az első regénye. És ha már ez a témánk, akkor ilyen könyveket, ilyen regényeket ajánlok a Top Ten rovatban is, olyan szépirodalmi műveket, amelyek a magyarországi németek mindennapjaival, életével foglalkoznak. A 100 év Magány rovatban pedig arról lesz szó, hogy hogyan is hat az olvasás az egészségünkre, mert még arra is hat. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Most direkt olyan adatokat gyűjtöttem össze, amelyek arról szólnak, hogy milyen jótékony hatása van az olvasásnak az egészségünkre. Ezt ugye mindannyian tudjuk, hogy a könyvek azok így úgy gazdagítják az életünket, de arról kevesebb szó esik, hogy az egészségünket is előnyösen befolyásolják. Mondok is néhány példát. A Jél közegészségügyi karának kutatói által öt éve végzett kísérlet azt állapította meg, hogy azoknak, akik rendszeresen olvasnak könyveket, 20%-kal alacsonyabb volt a halálozás kockázata az elkövetkező 12 évben, mint azoknál, akik nem olvastak. Ez elsőre nagyon furán hangzik, de tényleg így van. Méghozzá kifejezetten sok embert vontak be ebbe a kísérletbe, 50 év felettieket, tehát ahol egyáltalán... Ez releváns. 5635 fő részvevő volt, akiknek az egészségi állapotát és az olvasási szokásait vizsgálták, és az derült ki, hogy ez a különbség, már hogy akik olvasnak, azok tovább élnek ez egyébként etnikumra, iskolai végzettségre, meglévő egészségi állapotra, vagyoni helyzetre, családi állapotra való tekintet nélkül megmaradt ez a különbség. Azt talán nem olyan meglepő, ami a következő ilyen adat, hogy az olvasás elősegíti a jobb alvást. De nem csak úgy, hogy beleasszunk egy könyvbe, ami velem szokott fordulni, hanem több kutatás is bizonyítja, hogy lefekvés előtt, hogyha 20 percet legalább olvasunk, akkor jobb minőségű alvásra számíthatunk. Ha viszont például filmre alszunk el, akkor rosszabbra. Sokkal pihentető, hosszabb alvásra számíthatunk, hogyha előtte nem egy digitálisan ránk zúduló adathalmaszt, akár betűtengert böngészünk, hanem egy jó könyvvel fekszünk az ágyba. ez a papírkönyv olvasására igaz egyébként, mert az e-book reader ugyan a papírkönyvhöz hasonló tartalmat kínál, de az amerikai tudományos akadémiai tanulmánya szerint ezek a fénykibocsátó e-olvasók esti használata negatívan befolyásolja az alvási ciklus időzítését és a következő reggeli éberséget is. Tehát, ha jól akarunk aludni, akkor szépen papírkönyvet olvassunk el a előtt. Aztán az olvasás aktivizálja az agyat, és ami ebből a szempontból érdekesebb, hogy élesíti az intelligenciát is. Az agy is csak úgy működik tulajdonképpen, mint minden Más szervünk megfelelő gyakorlatokkal frissen és egészségesen tartható, az olvasás pedig mentálisan stimulál, vagyis mozgásban tartja az agyunkat. Tehát az olvasás lényegében arra kényszerít bennünket, hogy koncentráljunk és képzeljük el, ahelyett, hogy csak magunkba szívnánk az információkat a ránk képekben vagy hangokban. Ezért működik másként, mint a film. Sokkal bonyolultabb agyi kapcsolatokat hoz létre az olvasás, mint a filmnézés. Azt is mondhatnám, hogy az olvasás az agy és hát növeli a szókincset, meg a szövegért, és de ezek nem egészségügyi kérdések. Ami még izgalmasabb, és erre is egyre több kísérlet vezet rá minket, hogy karbantartja tartja az olvasása a memóriát, és csökkenti az időskori szellemi leépülést. Lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja például az Alzheimer-kor és a demencia lefolyását. Azoknál az időseknél, akik rendszeresen olvasnak könyveket, és olvastak életükben, két és félszer kisebb a valószínűsége annak, hogy kialakul az alzheimer kor, mint azoknál, akik nem olvastak. Valószínűleg az ennek az ok, hogy az agyunkat arra késztetjük, hogy olvasás útján tanuljon meg új dolgokat, az segíthet, hogy az információ feldolgozás az agy természetes előregedésével se tompuljon el. Egy több évig tartó kísérlet eredményei megjelentek a Neurology című folyóredben témának a legfontosabb szaklapja. Az Amerikai Neurológiai Akadémia folyóirata, itt 380 feletti idős férfit és nőt vizsgáltak jó sokáig, és a kutatók azt találták, hogy azoknál az embereknél, akik rendszeresen olvastak, lassabb ütemben romlik a memória, mint azoknál, akik nem. Még akkor is, hogyha egyébként ilyen fiziológiai tünetek, plakok, elzáródások vagy egyéb agykárosodások jelei megfigyeletőek voltak náluk is, úgy tűnik, hogy az olvasás jelentette mentális stimuláció az segít megvédeni a memóriát és a gondolkodási készségeket. Ezek az eredmények alát Támasztják a mentális funkciók úgynevezett kognitív tartalék hipotézisét. Ugye ez az elmélet azt mondja, hogy az olyan mentális kihívást jelentő tevékenységek, mint az olvasás, segítenek fenntartani és felépíteni az agysejtek közötti kapcsolatokat. Az élet késői szakaszában ezek a kapcsolatok segítenek kompenzálni az alzheimer vagy a demencia, vagy egyszerűen csak az öregség által okozott agykárosodás. ezáltal segítik a memória és a gondolkodási képességek megőrzését. De ami még érdekesebb, hogy az olvasás azok a, az a fiatalok memóriáját is jav. 90 a bevonásával készült kísérlet zajlott, ami kimutatta, hogy azok, akik nyomtatott könyveket olvasnak, magasabb pontszámot érnek el a szövegértési teszteken, és többet emlékeznek az olvasottakra, mint azok, akik ugyanazt az anyagot digitális formában olvassák. Ennél is érdekesebb egészségügyi összefüggésekről is lesz szó, de nem most, hanem legközelebb. Könyvemberünk ezúttal Kollár Clemens László abból az alkalomból, hogy megjelent Öreg Banda című regénye, ami egyben az első regényed is. Kicsit beszéljünk ennek a műfajáról, ez részben egy családregény, de közben egy településnek is a regénye, hogyha van ilyen, hogy településregény, de persze mindenki mindenki mindenkivel rokon, tehát mondjuk ez a kettő nagyjából ugyanaz. Ugyanakkor művészregény is, ez is egy létező műfaj, ahol a zene segít a túlélésben és a művészetnek nagy szerepe van, de közben egy, egy elég viharos sorsú kisebbségnek is a, a regénye, meg egy kicsit nevelődési regény is. Te hogyan határoznád meg, hogyha tömören kéne meghatározni?
0: Több generációs családregény. Azt hiszem, hogy így. Tehát, hogy ö, aztán az összes dolog, ami, amit itt most felsoroltál, az ö, nagyon fontos része az egésznek, és ténylegesen fontosak azok a részek, ahol ennek a falunak újhartjának, ennek a sváb kis közösségnek az életét, az ünnepeit, a hétköznapjait, a ruházatát, a ételeit, vagy bármit leírok, és fontos pihentető ez az egész könyvre nézve is, mert nagyon sok az anyag szerintem, szó szóval szerintem elég vastag a az anyag ahhoz, hogy az ember ezen a vastag anyagon így levegőt tudjon kapni, ahhoz jók ezek az időszakok, ezek a kisperiódusok, ahol, ahol meg lehet pihenni egy éjszakán keresztül főtt malacfejen, meg ilyen, ilyen hangulatokon. De hogy a családregény, tehát, hogy én azt gondolom, hogy a családregény, ami tulajdonképpen egy családi zenekarnak az alakulása és annak a, az élete és a, a, ennek az egész, zenekari zsáknak, amiben dalok vannak, hangszerek vannak, emberek vannak, akik együtt a zenekarban együtt működnek, és fellépések vannak, ahol a zenekar és a, a falu és a közösség együtt van. Szóval, hogy ennek az egésznek a folyamata tartja össze ezt a családregényt, de igazán, igazán a családról szól.
1: Persze nehéz szétválasztani a zenekar, Nagyon meg a igen. családot, meg a, meg a falut. Te magad is újhartyában nőttél fel, és a jól emlékszem, eredetileg a gyerekkorodról szerettél volna írni. Hogy lett ebből aztán mégis egy családregény, amiben ugyan szerepelsz, de hát a, a legvégén egy nagyon rövid ideig jelász meg a regényben.
0: Igen, a gyerekkorom, műanyagkerti élete után az volt egy nagy kérdés, hogy mivel folytassam ezt az egészet, hogy folytassam ez azok az írások, illetve ott két novella is jelent meg, új természetírások név alatt, és, és hogy valahogy ezt az új természetírásokat folytatom, azóta is születtek ilyenek, és születtek ehhez tartozó írások. Közben meg izgatott az, hogy akkor egy kicsit visszanyúlni tényleg, és egy kicsit így feltérképezni azt a múltat, amiből én jövök, és ami nekem nagyon meghatározó minden dolgomra, tehát a zenei dolgaimra, a dalaimra így az írásokra, az egész életemre, ahogy, ahol élek, ahogy élek, és amit kiválasztok magamnak minden a világból, és megpróbálom ezt átadni a környezetemnek és a családomnak is, szóval, hogy valahogy finoman őket is ebbe így benne benne tartani, vagy legalábbis éreztetni, hogy, hogy nagyon jó egy bableves után babos enni, és akkor ehhez persze elmondom, de hát évtizedek óta elmondom, hogy a babos az egy svávétel, és hogy a nagymamám ezt pénteken főzte, mert pénteken bőjt volt, és akkor babot ettünk, szóval, stb, stb, stb. szóval ezek a történetek nálunk mennek folyamatosan. Tehát, hogy hogy igazán en, erről az örökségről szerettem volna írni, és azokról az őrült napokról, azokról az őrült szélsőséges, úgy mondom, hogy szélsőséges nyarakról, hogy úgy volt szélsőséges ez számomra, hogy ö, tényleg azok a gyerekek akkor még, és ez szerintem nagyjából még a 70-es években egy ö, magyar faluban ez így működött, mint ahogy működött előtte 50 évvel vagy 100 évvel is, hogy a gyerekek így nappal kiv- kivoltak csapva a faluba, és enni jöttek csak. Haza. szóval mi is enni jöttünk haza, és mezitláb voltunk egész nap, és gyakorlatilag minden este, nem azért, mert hogy minden este fürődni kell, hanem egyszerűen olyan szinten koszosak voltunk, hogy meg kellett, hogy mosod, tehát így nem mehetünk az ágyba, olyan szinten retkes volt a lábunk, szóval mindenütt. Ez az egész dolog hozott magával valami olyan Hát én azt gondolom, hogy egy tapasztalat, szóval, hogy mi, mi így a saját bőrünkön keresztül tapasztaltuk meg a veszélyes dolgokat az életben, a, a veszélyes gödröket, a szakadékokat, a mindent, az égatt a világon, mindent. És tényleg én többször úgy feküdtem le este a, a nagymamámnál, hogy ő, hogy én holnap nem megyek ki a, az udvarból se, tehát a kapun nem megyek ki, aki a házból kények, de az maxim az udvarba megyek, és olyan szép ruhát fogok venni, amit a nagymamában, és úgy fogok visz. Szóval kész, hogy én nem akarok ebbe az életveszélyes kinti világba többet lenni, mert hogy átéreztem, hogy ez mennyi. Szóval, hogy úgy, amikor egy gyerek úgy megijed, hogy azt érzi, hogy, hogy egyrészt nincs ott semmi felnőtt, és azt érzi, hogy na most a következő pillanatban akármi történhet, és ez az akármi benne van az, ami Nagyon durva a dolog. Szóval az, az borzasztó ijegységgel és ilyen félelemmel tölt el, töltött el. És ez sok ilyen, vagy több ilyen van, azt mondom, hogy állandóan ez volt, de hogy több ilyen bebele az azért időnként. És tök érdekes, hogy ebben a helyzetben egy gyerek, hogyha így jól dönt, akkor egy életre jól dönt egy, egy ilyen nagyobb döntésben is. Vag szóval, hogy valahol ott tényleg olyan szinten bele, ez ezt nem lehet elmondani. Nem mondhatja el a szülő, hogy fiam ezt ott ekkor ezt így csináld, mert nem fogott. Nem lesz senki, aki majd ott megmondja. És, szóval, hogy ez többek között, na ez is nagyon fontos, és ezen kívül persze nagyon sok minden más. A, a zene, a lakodalmak, az ünnepek, a templom, a templomi ö, misék, a, a, ott érdelek, mint bérma, bérmáló, szóval, hogy így, Szóval az az egésznek a a 70-es években nagyon tartották az ünnepeket ebben a faluban. Azt hiszem szerintem egyébként máshol is, és és azok az ünnepi körök, amik évszázadokon keresztül mentek, azok azok még jelen voltak. És és egy hosszú volt mondjuk egy húsvét, az nagyon hosszú volt. Tehát egy egy húsvét az elindult, lementünk mondjuk. Tehát a lementünk az az, hogy én nem ott születtem, hanem... a szüleim költöztek föl Budapestre, ők első generációs ilyen pestiek, akik állandóan visszaváltak, és akkor amikor csak lehetett, mentünk vissza, és ö, lementünk mondjuk, tehát ö, amikor tudtunk, vagy bennünket már levittek, és akkor a, mondjuk egy húsvéti készülődés, akkor a, a, a nagymamám az egész héten sütött már, tehát hogy készülődött arra, az, arra a hétvégére, amikor aztán nagyon sok vendég, hogy a rokon jön, és, és meg, meg lesz utána az egésznek a szertartása, és akkor ezt, hogy mint gyerek, hogy végig kíséred, Kettő szerdát, éppen ma a abból te mit csinálsz, abból te, te fogod a diót pucolni, majd csütörtökön délőtt, és ott ülsz egy asztalnál, egy ilyen teraszon, egy, egy, az, egy, ott mereted egy ilyen kaszálógép, vagy cséplőgép, és valahogy azért ez még a, ez még a 70-es évek, aminek a vizuális környezete is még ö, sokkal természetesebben jelen volt a régi vizuális környezete, vagy a század el, múlt század elejé paraszti kultúra tárgyai mellett minden azok. Ott, szóval ott van, és akkor tisztítod a diót, és akkor így belesodrod szépen egy, egy húsvédbe, és aztán utána te is tudod nagyon jó, hogy mikor kell fölvenned majd a inget és akkor... Szóval az egész dolog és erről akartam írni, erről a gyerekkorról, mindenéről ennek a gyerekkornak, és akkor közben merült föl igazán az, hogy, hogy ennél tágabb dolog lenne magáról az bandáról írni, és az én zenei, a családomnak a zenei útjáról, úgyhogy hogy így indult el az üregbanda.
1: Ugye az öreg banda, az egy, ez egy zenekar, a falunak az egyik zenekara. 70 vagy 80 évig működő zenekar volt, ahol a zenészek nyilván kihalással mm-hmm. cserélődtek, de azért nem is szűnt meg teljesen, hiszen ez a hagyomány egy élő hagyomány, még ma is ott van. Te már nem láthattad az öreg bandát. Meg Éppen a nem. Években, Igen. Tehát legfeljebb csecsemőként láthattad volna. Ha.
0: Hát már úgyse igazán, de hogy, hogy azért ez érdekes, hogy ugye a, a családi vonal, mert hogy a... Kaldenekker család alapította az öreg bandát, és nagyjából próbálta a családba tartani a zenészeket. És, és ez így ment egy, egy 50 évig. Aztán a 900-as évek, 920 as években indultak el más zenekarok is. Tehát az ott a lényeg, hogy a faluban volt egy kör nevű kocsma, ahol a bíró, a gazdagabb parasztok, a tanító, stb. 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 az ő kocsmájuk volt. Volt egy iparos kocsma, és volt egy zselérkocsma, és a gazdakörnek volt az öreg banda a zenekara, de viszont a, a gazdakörnek a zenekara nem játszhatott az iparosok kocsmájába, szóval az iparosok meg rájöttek, hogy nekik is kell zene, és akkor így csináltak egy iparos. És az iparos kocsmát is a, egy család vitte, magát a kocsmát, így az a család elkezdett valahogy próbálkozni zenélni. Ö, azt nem tudom, hogy ilyen szinten hogy lehet, hogy egyszer csak egy kocsmáros meg belefújja egy trombitába, és rájön, hogy neki van érzéke ez, de hogy ez úgy néz ki, hogy ez működött. És ugyanígy a a kocsma, tehát a Béla Kocsma elére kocsmája, ott is alakult egy zenekar, és aztán ezek a zenekarok nemhogy rivalizáltak, mert nem volt egy kérdés, tehát hogy egy három külön világ volt, ahova maximum, mint zenész, mondjuk egy iparos családgyereke, az maximum, mint zenész mehetett el, így mondjuk, a mint Kaldenekker a gazdakörbe zenélni, de hogy ő nem tartozott egyébként a gazdakörbe, tehát ő a gazdakörből nem kereshetett magának csajt, vagy ott nem szedhetett föl egy nő Kocsmába, hanem akkor ő a zenélés után elment az iparosok kocsmába, a és akkor ott nézte a lányokat, hogyha éppen akkor a kocsmában voltak lányok, mert különben iszonyú, tehát ott akkor verekedés, stb. 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 Ment, ami, ami amúgy is volt egyébként, és érdekes, hogy a maga tehát, hogy én ezt gyerekként hallgattam azért a nagyapámtól rendesen, hogy az, ez, a, tehát ez a Herkot család, ami a könyve van, az a, az én Klement családom igazán, és hogy ténylegesen ezek elég büszke, egy társas lehetett, tehát hogy tényleg tényleg ez egy egy valós történet, hogy hogy úgy lettek ők hergotok, hogy nagyjából a a faluba érkezésük körül, valahol egy ilyen kaszáláskor, vagy valami munkán, kinti munkán, ott dolgoztak az emberek, majd a két herkot, aki tényleg egy hatalmas volt, és már, gondolom, a többi sváphoz képest viszonylag magas volt, és olyan robosztus emberek voltak, és akkor szeretek verekedni, és akkor kifeküdtek a fűre, és kiterültek, és azt mondták, hogy ők az Isten. Jött az egyik azt mondta, hogy ő az Isten, a másik azt mondta, hogy ő a meg a nepumuki. És akkor ettől kezdve, a, ráadásul így mind a kettők volt, és így a az egyik Lemencnek a vonala lett a Hergot család, és a másik meg a Nepo- egy darabig Nepomuki családnak szok, írták, de hogy Hogy ez ténylegesen jelen volt, és aztán ezek verekedtek ott össze-vissza, de nem minden családtagod, de mondjuk például a nagyapámat nagyon tisztelték, már hogy a munkabírás és a szóval ő nagyon sokat tett a falunak, és nagyon sok házat felépített. Nem minden testvére volt ilyen.
1: Ez négy generáció jelenik meg a a regénybe, és ahogy itt az előbb mesélted, egy csomó történet, egyszerűen a családi történetárból, nagyszülőktől jut ott az de egy kutatómunkát is kellett végezned, hogyha jól értem. Igen, igen, Ezt igen. Hát,
0: hát, hát tulajdonképpen azért egyrészt volt az, az én nagy adatközlöm az a nagynéném. Édesanyám nem él már egy pár éve, és az, az ő test tulajdonképpen az egyetlen élő létező testvére, aki korban is az édesanyám. Szóval, hogy ő átvette az édesanyám, bizonyos értelme átvette az édesanyám szerepét. Ez való már gyerekkoromban is megvolt, mert amikor a házuk előtt elmentem, akkor rendszeresen hogy rám kiabált, hogy hova mész, mert tudta, hogy a kakucsirétre fogok menni, és ott valamit vagy dínyét lopni, vagy gyújtogatni, vagy valamit ott, szóval, hogy valamibe. És akkor kontrollálgatott így, hogy így mondjam, de hogy ez már úgy érz- érezhető volt akkor is, és, és, és most aztán erősen ez van, szóval, hogy én, én, én lemegyek azóta gyakran hozzá, és akkor beszámolok az, éle- szóval az életemről, hogy mi van velem, hogy van, és mint, mint anyám, megerősi dolgokban, vagy gyengé dolgokban, és, és aztán ő kezdte esélni így az öreg erről és akkor így hozzájártam egy éven keresztül, amikor csak erre beszéltünk csak a családról ő gyerekkorában is nagyon érdeklődő volt és nagyon nagyon odafigyelt a dolgok és nagyon jó a memóriája ő azt is tudja, amit a falu nem tud, sokszor többet is. Tehát például most lementem halottak napján, és akkor nagyon örülök, a kicsinénni annak, hogy ez megszületett, és hogy ez volt. De azért volt egy kemény fél évünk, amikor nem beszélt velem egyáltalán, mert az első száz oldalt megmutattam neki, nagy örömmel, hogy akkor most az, amiről beszéltünk, az most már mm. itt tartok, és akkor utána nem hívott három napig, és három napig a temetőt járta, hogy, hogy bocsánatot kérjen a felmenőktől, hogy a lacik, amiket ír róluk. És aztán nem volt hajlandó. Tényleg te egyáltalán nem volt hajlandó, úgyhogy az unoka testvéremmel kommunikáltam, hogy szerintem mikor mehetek már a kicsinénihez, ha szóval mikor lazíthatjuk, vagy még most nem, még. És ez így ment karácsonyig, amikor vittem neki egy virágot, és akkor valahogy egymás ölébe, vagy szóval átkaroltuk egymást, és sírtunk. De akkor is azt mondta, hogy lacikám, de olyan hülyeséget ne írjál, hogy a Kaldenekerház a szembe, a Lauterházot, mert nem a Lauterház van a szemben, hanem a nem tudom milyen van, is, amúgy is ez, ez nem valós ez a történet, szóval hogy mentek ezek az is, és ezen nagyon-nagyon mélyen megsértődött. És aztán ez elmúlt, és akkor jött az, hogy tényleg elolvastattam direkt a nővérem el, elolvastattam az unoka el, hogy, hogy nehogy valami olyasmi legyen benne, ami Igazán meg, te nem akarok senkit megsérteni meg, szóval ami, ami valakinek fáj, főleg a nagynénémnek, és akkor így ö, belendült a falu, úgymond, szóval szeret, már várták ezt a könyvet, és sokan meséltek, sok családban még elmentem, és ö, meséltek a történetekről, és ezt megérezte a kicsinéni, és akkor enyhült ez az egész, és akkor attól kezdve majdnem minden rendben volt, annyival nem volt rendben, teljesen rendben, hogy azóta nem beszéltünk történetekről, tehát egy körülbelül itt ö, tartunk.
1: És a legelső generáció, ott azért még személyes emlékeim még kicsinének se lehette. Ugye, hogy írott, hogy a Miklós Kaldenekker, aki el, oda megy először a hartjánba, az egy kicsit olyan, mint, mint hogyha be ebbe a figurába a sváboknak a Magyarországra érkezés. Ugye egy szekérrel, szegény, el, elértéktendik a pénz, és akkor igazából a nulláról kell mindent kezdenie. Ez kicsit az a történet, ahogy egyébként nagyon sokszor leírták ezt, hogy a 18. Században a svábok megérkeztek Magyarországra, ez a szung vagy hogy hívják, amikor mint egy honfoglalás, és hát egyébként ez az is volt. tulajdonképpen Ennek az egész család történetnek az ugyanaz a kezdete, mint egyébként a sváboknak a Magyarországra jövetelének a kezdete. Ez igen, egy... igen.
0: Mert hogy még ezen a bizonyos katuja, vagy derege, amin ugye hozták le, ez is akkor gondolom, egy ilyen elég komoly biznisz lehetet, hogy legalábbis azt írták így, a feje a, írják a fejezések, hogy, hogy ilyen van, aki ilyen ekkét meg, szóval, hogy azokat a vagyontárgyait, amivel gondolja, hogy majd egy új életet fog kezdeni, és, és aztán közben szedték le róluk a sápokat, és mire megérkeztek Magyarországra, gyakorlatilag már mindent oda kellett adniuk, a, ami, amit az elején bepakoltak a hajóba. Itt itt nagyon nagy kedvezmények voltak, inkább ez volt. És ez és egy betelepítési program volt. Igen, igen és akkor adó, meg, meg területet kaptak, esetleg valami lakható helyet is kaptak, adómentességet kaptak, és, és például az én család az először ugye szintén Dunaharasztiba ragadt le, és, és ott éltek egy pár évig, és aztán onnan mentek át soroksára, mert soroksáron újabb kedvezményeket kínáltak, és igazán így kerültek soroksára, amiben biztos, hogy már hallom előre a az anyósomtól, hogy nem sorogcsárral a cikám, hanem rákos akármire vagy. De az biztos, hogy a maga ez a tejkereskedelem és a tejjel ők a sorogcsárt látták el, úgyhogy én ezt ott nem akartam ezeket a helyszínneveket bonyolítani, de na mindegy. Szóval, hogy én még most fel vagyok készülve hogy a újra atyán, jól még jönnek a kiegészítések.
1: Nagyon kevés, eh, ahhoz képest nagyon kevés regény vagy egyáltalán irodalmi mű született a Magyarország és válságról. mint amennyire egyébként jelentős ez a, a magyar történelemben ez a kisebbség. Hát igen. egy átlagos magyar ember, hogyha szembe jössz az utcán, akkor nagyobb esélje van eh, felvértezve svábősökkel, mint nem tudom
0: mi ősmagyarokkal. Igen, hát igen. Illetve amivel én találkoztam, az, hogy inkább ilyen helyi kutatások vannak, tehát hogy olyan általában azért elég jelentősen foglalko- illetve fenntartják a, mondjam, az értékeiket ezek a települések, szóval erre odafigyelnek, és nekem hajóson vannak nagyon jó barátaim, és onnan is kaptam nagyon sok könyvet, ami annak a környéknek a néprajzát, ezt a sváb néprajzát térképezi fel, és például egy nagyon-nagyon jó gyűjtést is kaptam, amit tulajdonképpen név nélkül parasztasszonyok a kinti padon, hogy milyen bölcsességeket mondanak egymásnak a világról, az életről, a halálról, a leghétköznapi problémákról is, hogyha valakinek fáj a füle, mit kell csinálni, de hogy az is, hogy mikor lesz majd a világnak a vége. Azt, mond, azt mondják, hogy ha majd minden ember úgy öltözik, mint a gazdag emberek, akkor lesz a világnak vége. De az ha vannak hihetetlen dolgok, amit ott találtam, és amit be is építettem, de hogy ez, ez valószínű, tényleg egy ilyen nagyon szép, nagyon erős, vastag olyan, olyan eredet, a, abból akár a, még ebből a germ- germán mitológiai ö, anyagból is eredett, vagy onnan is történetek átszűrődtek, biztos vagyok benne nélkül, ez nem létezne. Amit így nyomokban, mondom, ö, fel lehet lelni, de tényleg igazán ebben nem nagyon foglalkozott még így senki, vagy nem sokan.
1: Igen, ez abból a szempontból ez az új persze, hártyányi történett a te nem egy tipikus svábfalunak a története, hogy itt nem volt Volksbund, vagy nagyon kicsi Igen. szerepe volt, és ezért aztán nem volt kitelepítése. Tehát azért a legtöbb sváb, virágzó sváb közösségnek az lett a vége, hogy utáni lakosokat kitelepítették, új hatyám vagy hartyám pedig megúszta. Pedig megúszta. Egy másik dologról, amit egyébként már elkezdve... Úgyhogy ki...
0: körbe, bocsánat, csak közben a családom, tehát a, konkrétan az édesanyám, a kicsinéni, meg az apukám, vagy nagypapám nagypapám rajta volt ezen a listán. Csak aztán. A falu vezetősége összefogott, egy nagyon egyszerű, szép történet, benne van a könyvben, összefogott, és volt egy befolyásos ember, Örkény, bevonni, vagy dabasson, és az az segítette, hogy ebben a faluban ne legyen. Sok hektóliterbort föl kellett ezért szekedeken vinni Budapestre, de hogy, hogy ez itt ne legyen.
1: Korábban elég tudatosan szétválasztottad a kétfajta művészeti pályádat már, hogy a zenész meg, meg az írói. Most meg írtál egy regényt, amiben a zene a főszereplő, tehát mégiscsak találkozott. Változott valami, hogy, hogy váltottál?
0: Igazán nem akartam magam belekeverni ebbe, szóval ennek té- ezt azt gondolom, hogy ez tényleg az öreg bandának annyira meghatározó a története, és annyira érdekes a felütése eleve, hogy hogyan indul, hogy ez tőlem teljesen függetlenül meg tudom írni, és magamtól teljesen le tudom választani, szóval hogy nem kell, hogy én ebbe benne legyek. Egy nagy dilemma volt egyébként, hogy, hogy valamilyen szinten mégiscsak csak e meg a mint Lackó, mert engem új, egyébként újhartja, új engem Lackónak és erre, erre is például az években dö, döbentem rá. De hogy mennyire legyek én benne, meg mennyire lehessen ére... Tehát végül is ezért is állt meg a történet aztán a 70-es évek, tehát a 60-as évek végén, ahogy az öreg banda lecseng, és nem mentem bele abba, hogy, hogy ott vagyok én, mint gyerek, és aztán, hogy én mit kezdek evel az egésszel. Úgy, hogy közben egyébként tényleg az öreg banda... Tehát amikor elkezdtem írni az öreg bandát, először a gyerek történeteimet kezdtem írni, és van, van egy, egy induló anyag erről, és belementem ebbe, de nem tudom. Tehát, hogy ez érdekes, hogy én most ezt miért, miért választom szét, meg miért nem. Itt azt hiszem, hogy ennél a könyvnél, de még nem is a könyvnél, hanem most voltam a könyvemutató, előtt voltam vidéken, Szolnokon is, meg valahol máshol, és a, a, az a két könyvemutató, még nem jelent meg a könyv, de már Öreg a címmel futott, és akkor így gondoltam, hogy ki kell találnom akkor erre egy, egy olyan, ezek a, ezek a zenés-irodalmi estek, amiket én csinálok, ez igazán a dalaimat és a szövegeimet kutyulom, és, és eddig ezek azért inkább a az erdő, az én, én erdei létem, vagy a természetközeli dolgok, inkább e eb- be az irányba sodródtak a néhány kis szerelemmel fűszerezve. És akkor hogy ez, hogyan t- tudom ezt átolni egy kicsit ilyen öreg banda hangulatba, és annyira adta magát, egyrészt adták a dalok, hogy milyen dalok azok, amiket én írtam azóta, és amik abszolút beleférnek ebbe is, és nem csak abban, hogy, 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 hogy valaki mennyire szereti a növényeket. És akkor, és akkor volt egy ilyen, konkrétan a koncert alatt gondoltam, hogy el kell játszanom a végén a szájbergyereket.
1: Amiről kiderült számomra a könyvbemutatón, hogy az teljesen illeszkedik ebben a srámli zenehagyományban. Tehát ez egy rendes, vábrezes banda, igen. és el tudja igen. játszani, és akkor olyan lesz. Igen. Te gondoltál, hogy ez onnan jön?
0: Azt hogy tudtam, hogy most zenei hagyomány, azt nem tudom, tudtam szerintem, igen, mert akkor pont egy olyan időszakom volt, akkor költöztem én ki vidékre is, Budapestről és akkor újra építettem új hartján, csak Szentendrén a házunkban. És akkor kezdődött a Kistein tánczenekar is, és azt szerintem a zenekarban is újra akartam építeni egy olyan fajta zenei világot, amit én gyerekkoromban ö, kaptam ettől a sramli világtól. Vagy szóval, hogy, hogy ö, függetlenül mondjuk ettől, ö, akkor nekem ebben az időszakban zeneileg nagyon fontos lett a dallam, és azt gondoltam, hogy a dallamok azok, most is ezt gondolom, hogy azok ilyen nagyon erős mémek, amik ilyen nagyon erős üzeneteket hordoznak, ilyen információkat adnak át generációról generációra, maga egy dallam. És akkor elkezdtem kutatni ezek, vagy szóval érdekeltek a dallamok, hogy mindjárt jamaikából találtam egy ilyen ska dallamot, ami valószínű jamaikában volt szintén egy ilyen nagyon-nagyon régi, Népzene, ami aztán annyira népszerű volt, hogy egyszer csak jamaikával megállt egy hajó, és fölszállt rá egy jamaikai zenekar, és elkezdte a hajón is játszani, és akkor így a hajók így elvitték ezeket a dalokat mindenhova a világba. És így ezek, ezek a mémek így el tudtak terjedni úgy, hogy ezt a dalt, ez a ti szóval mindegy. De hogy ezt a dalt a mi sváb zenekarunk is Teljesen adekváltan olyan, mint hogyha egy sváb sramli lenne. És akkor igazán én erre építettem akkor a kis tánczenekart, hogy, hogy az itteni kultúrkörből, ami itt engem körbe vesz, a cigányzene, sramlizene, zsidó zene. rakjak össze egy ilyen jó világzenét, vagy szóval nem tudom mit, de hogy abszolút ebben a kulturban, mert ezt én érzem. Ez, ez, ez ugye a érzem ezt, és. És akkor valószínű így jött ez a szájbergyerek is. Ennyiben tudatos volt ez. De például az, hogy én az öreg banda kapcsán, itt a végén egy ilyen könyvemutatón egy szájbergyereket játsszak a, a fúvó zenekarral, ez, ez igazán most ért bennem szerintem így össze, hogy... Mert ugye ez egy tömegkultúra, és nagyon nehéz a tömegkultúrátról úgy kommunikálni, hogy akár így hogy hitelesen, hogy, hogy már pedig annak nagyon sok tartalma van, és, és úgy megnyitni, a, tehát mondjuk úgy hangszerelni egy ilyen nagyon egyszerű dalamat, vagy úgy, úgy tálalni, vagy azért, hogy, hogy, hogy megérezzék az embereknek a súlyát. Ez nem egy egyszerű ügy zeneileg. És éppen ezért maga a cybergyerek sokszor, tehát én, én például voltam, amikor a gödörben a a 2000-es évek végén már annyira ráült a kis Tánzének arra a Szájbergyerek, hogy én akartam egy olyan koncertet csinálni, ahol elégetjük a Szájbergyereket, és megválunk tőle. A Lehocki karcsival ezt kitaláltuk, hogy majd égetni fogunk ott Szájbergyerek zászlót, vagy nem tudom. De hogy szóval hogy ez, ez egyszerre teher is volt, hogy, hogy, hogy az ember ott, ott áll egy olyan, olyan dologgal, amire igazán. Majd, hogy nem mindenki nyitott, vagy ha nem is nyitott, akkor megosztja, de hogy nem tud elmenni mellette, és ez nagyon meghatározza a zenekart. És én sokszor meg akartam válni ettől a meghatározottságtól, és most valahogy itt a könyvben ezt én szerintem most fogadtam el teljes mértékben, hogy ez van.
1: top ten. egy palacnyi jó könyv. 10 plusz egy olyan könyvet ajánlok, amelyek a magyarországi németekről szólnak. Elsősorban szép irodalmat. Pontosabban az első 10, az szép irodalom lesz. És mondjuk így, hogy irodalomtörténeti sorrendben mondom őket. Először a klasszikusok. Tormai szeszél, akitről ma sok szó esik, de nem ezekről a műveivel. Régi ház című könyve 1917-ből egy sváb család történetét dolgozza fel. Herceg Ferenc a Hét sváb című regénye, vagy a Gótikus ház egyiket 1916-ban, másikat 1939-ben írta. Kicsit közeledve a modern korhoz az időben, Gion Nándor, a latroknak is játszott című regényét ajánlom, amely a Szent Tamáson a vajdasági svábok életét mutatja be. Része a Virágos Katona című kötetnek, ami a magvetőnél jelent meg nem olyan régen, 2018-ban. Kortárs szerző Balog Róbert, akinek Svábevangélium című könyve 2001-ben jelent meg, és ennek aztán két újabb része is megjelent, tehát a Svábevangélium 2001-ben a kortársnál, a Schwab Legendarium 2004-ben, a Schwab diárium pedig 2007-ben, és úgy tudom, hogy hamarosan megjelenik egy új át, feldolgozásban a szerzőnek ez a trilógiája. A nagyszékei schwabokról is szól Beher Iván az Elhagyott faluci műkönyve, könyve, ami az voná jelent meg 2010-ben. Itt egy nagyvárosi férfi életét, gondolatait mutatja be ebbe az új környezetbe, ahol részben egy schwabok lakta falu lakóival is megismerkedünk. Kicsit kilóg a sorból, de mégis ide tartozik Herta Müller lélegzett hinta című regénye, amely eredetileg 2009-ben jelent meg német nyelven, 2010-ben pedig magyarul is a Kartafilusznál. Ez a nagyszebeni németeknek, tehát nem sváboknak, hanem szászoknak a sorsát dolgozza fel. Kicsit a sorstalansághoz szokták hasonlítani, hiszen itt is egy elhurcolt kisfiúnak a szemszögéből látjuk a történelmet. Hartman Miklós, a Széna illata című könyve, magánkiadásban jelent meg Nagy 2017-ben, és már elkészült a folytatása, a környei svábok életét mutatja be, az a című regény, is ez pedig 2019-ben, szintén magánkiadásban. Kerekes Anna, megszépítés nélkül egy sváb család hányattatásai, az Adlibrumnál Jelent meg 2017-ben, és ma is beszerezhető. 2019-ben jelent meg Kovács Juditnak a kiváló regényén, ezt nagyon szeretem, Hazátlanok címmel, ez egy dokumentumregény, és Késmárki német család életét dolgozza föl, egy 20. századi történet. Végül pedig ABC sorrendben, végül. Závada Pál Vanderer című regénye, ami a Buda őrsi svábok életéről szól. Több évszázadot átemel, átölelő történet a Magvetőnél 2020-ban jelent meg. Legvégül pedig egy összefoglaló munkát ajánlok. Pichler Anita svábok Honnan Indultunk című könyve szintén az Adlibrum kiadónál jelent meg tavaly, azaz 2020-ban.